0: de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfmnet. en la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Demetrio
1: Almeda el Colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Hola, hola, ¿cómo estamos? Iniciamos este nuevo programa, este proyecto donde... Bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos, es la segunda, la segunda de nuestras intervenciones aquí en guanatos.net Demetrio Almeda en colectivo, como ustedes lo saben, eso es un espacio para la participación ciudadana Hoy, hoy tenemos una invitada especial, como todos nuestros invitados, siempre, siempre son especiales El objetivo principal de hoy es conocer la actividad, la actividad de la comandante ALMA ella es jefa de la subzona Guadalajara y queremos conocer su actividad dentro del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América Asociación Civil. Eh, es una jovencita, es una jovencita que ha participado en la institución. Ya veremos, ya veremos nosotros de qué forma y en qué forma ha colaborado dentro de las filas que creo que ha sido algo maravilloso en su vida y ha también participado dentro de la formación de muchas niñas y niños de la institución. Creo que es de esa forma. Bien, eh, miren, como siempre, siempre, como siempre está aquí con nosotros, está mi equipo, está la licenciada Jimena Díaz. Ella es licenciada en comunicaciones, comunicóloga, es parte de mi equipo. Me acompaña también la licenciada en psicología... Lisset Arjona Cárdenas, es un placer contar con ellos, eh, con ellas, me, me encanta porque tenemos mucho, pero mucho tiempo, mucho tiempo trabajando juntos, eh, tanto ellas en el guión como en las redes sociales, eh, y bueno, están conmigo, no se alcanzan a ver aquí a cámaras porque dicen que, que ellas son el poder detrás del poder, y bueno, la verdad es así, eh, porque me preparan mis guiones, Hacen el contenido para las redes sociales, hacen el contenido inclusive cuando tenemos que presentar a alguien, o sea, imagínense ustedes, yo únicamente soy el que da la cara, pero mi base, mi, mi tripié, son estas dos hermosas jovencitas comprometidas con su servidor. ¿Quieren saludar, hijas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo están? Aquí está Jiménez Díaz, aquí está Liset Arjona, eh, un gusto, un gusto que estén aquí conmigo. Bueno. Antes de iniciar, quisiera que me diera usted oportunidad, eh, comandante Alma Cortés Chava, ¿Chávez? Flores. Flores. Alma Cor ah, Cortés Chávez es su señora madre. Mm
2: -hmm. No,
1: ella es Flores mm -hmm. Flores. Mm -hmm. Ya, recordando, recordando. Entonces, usted es la licenciada Así es. Alma Cortés Flores, Alma Gisela Cortés Flores, jefa de la subzona de Guadalajara, es lo que tengo entendido. Si ¿Sí es así, muy bien.
2: Sí, así es.
1: Tranquila, eh, todo está bien, relájese. No le vamos a hacer este una pregunta que no sepa usted porque va a ser de su experiencia. Bien, bueno, antes de continuar, síganos por favor en nuestras redes sociales. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, estamos también en YouTube, estamos en Instagram y el buen Inge Irra de aquí de Agonatos. Nos subió a Spotify. Él también va a transmitir en vivo en nuestra fanpage. Él también va a trabajar directamente en el, lo que es el cuadro de YouTube. Se podrá de acuerdo con Jimenita Díaz para que las cosas este, den para adelante. Síganos, por favor. Demetrio Almeida en Facebook, en Instagram, en, en YouTube, en todas, en todas. Síganos. Y eso se está transmitiendo en vivo en este momento. Bien. Pues sin más preámbulo, comandante Alma, sí. platíquenos usted, antes de que entremos a detalle, platíquenos usted qué es el pentatlón deportivo, militarizado, universitario de América, asociación civil, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su contexto, lo que usted entiende. ¿Qué es esta institución?
2: Eh, pues mire, esta institución yo lo veo como una escuela, eh, que forma ciudadanos a través de la disciplina militarizada, el deporte y toda la ideología que nos enseña bien la institución y que vamos aprendiendo conforme vamos dentro de la escuela nuestra formación también como persona eh, donde vemos también los valores y la res responsabilidad que tenemos con la sociedad más que nada <coughs> El pentatlón, eh, de acuerdo a mi percepción, no te convierte en una mejor persona. Tampoco te hace mejor hijo o mejor estudiante, sino que te hace consciente de tus obligaciones, tus deberes, hacia, con todo lo que tienes, y sí te hace ser un buen hijo, una buena persona, un buen estudiante. Este, para nosotros contribuir con la sociedad, más que nada.
1: Entiendo, comandante Alma, eh, uh -huh. como usted manejó el contexto, manejó la, las palabras, entiendo que el despertar de la conciencia, por medio de la actividad institucional que ustedes, que ustedes eh, proponen, que ustedes manejan, el despertar de la conciencia es el que la gente que estamos dentro de las filas, la gente que nos hemos formado dentro del pentatlón, nos, nos da la oportunidad de practicar los valores, nos da la oportunidad de cambiar de hábitos, nos da la oportunidad de, de direccionar esa pujanza que tienen los niños y los jóvenes y es entonces que eh, somos mejores personas, es entonces que podemos contribuir a una sociedad distinta, distinta a, a lo que nosotros entendemos desde un enfoque, desde un enfoque donde no tuviéramos este tipo de formación. Bueno, quiero aclarar que no solamente el pentatlón tiene formación eh, de valores, ¿no? Hay muchas instituciones sí. donde se forman valores, pero quiere decir que ahí en el pentatlón la práctica, la práctica de los valores es la que hace que nos haga mejores personas.
2: Nos hace ser buenos y conscientes, más que nada, de todo lo que nos rodea, de nuestras obligaciones, responsabilidades. Y sí, si, como tal, digo, no somos mejores que nadie. Pero sí somos, debemos de ser buenos en lo que hacemos, en todo lo que nos propongamos.
1: ¿Y ¿Por qué trae un uniforme militar, comandante?
2: Porque la institución está ligada con, bueno, se creó en base a necesidades, junto con el ejército, y de ahí se fueron adoptando Uniformes, la disciplina, todo lo que nosotros manejamos hasta el momento. Ahorita no somos parte del ejército, pero sí se le consideraba al Pentatlón como reservas del ejército.
1: Ah, esto es, esto se le consideraba como una reserva.
2: Así o sea, es. tuvieron,
1: tuvieron el servicio militar, tengo entendido, eh, en los inicios, en los inicios de la institución, allá por el 38, uh -huh. eh, inspiración fue una una formación castrense sí. de hecho a los 12 fundadores los estuvo guiando un teniente del ejército donde les enseñó lo que era la disciplina militar, el orden cerrado eh, les enseñó cuál era la estructura militar y por ende adoptaron desde el 38 los uh -huh. uniformes militares pero no quiere decir que pertenezcamos a, a, al ejército
0: no, no, somos no, 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 una asociación no, 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 no.
1: civil entendido. Es. muy bien Oiga, entonces, eh, el, usar, el usar el uniforme es como, como si fuésemos militarizados, entonces.
2: Sí, es una institución militarizada.
1: No pertenecemos al Ejército. No. Somos una asociación civil. Sí. Muy bien, perfecto, perfecto. Ok, bueno, pues como se dan cuenta hoy nuestro tema es dar a conocer, dar a conocer por conducto de una invitada que es, la comandante Alma Gisela Cortés Flores Ella es la jefa de la subzona de Guadalajara ¿Qué se encuentra? ¿En dónde?
2: La unidad se encuentra en la unidad deportiva Tuxón Esta está sobre Avenida Normalistas Esquina con Fidel Velázquez ¿Y Ahí. qué
1: días hacen ustedes instrucción?
2: Hacemos instrucción todos los domingos como base De 8 de la mañana a 1 de la tarde
1: Muy bien, muy bien, muy bien eh, todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la unidad Tucson, que se encuentran Normalistas y
2: Fidel Velázquez
1: Fidel Velázquez. Del otro lado también pueden ubicar para que ubiquen ese parque es Olivetti. Uh -huh. Fidel Velázquez, Normalistas, Olivetti es el que en un tiempo le llamaron el parque hundido, porque sí es un parque hundido. Muy bien, y eh, de qué edades reciben?
2: Recibimos a partir de los siete años, eh, como tal, aceptamos a todos los niños. Ahora sí que nos han preguntado, este, pueden ser que se porten mal y que vayan en la escuela. Este, todos los niños a partir de los siete años pueden ingresar a las filas, 14, 18. De hecho, tenemos padres de familia también dentro de nuestras filas y son bienvenidos.
1: Muy bien. Oiga, mi comandante Alma. Pues sabe usted que yo participo en esta institución de alguna manera. Sí. Eh, me gustaría saber algunos detalles personales de usted. Sí. ¿Cuándo ingresó usted a la institución?
2: Ingresé en abril del 2009.
1: Abril del 2009. Entonces, ¿cuántos años lleva? Trece. Trece años activa. Oh, muy bien. Y ese abril del 2009, ¿el día se acuerda? Sí. ¿Qué día?
2: Pues, yo recuerdo que ingresó primero mi hermano.
1: ¿Tu hermano es pentatleta también? Mi
2: hermano es pentatleta. Él ingresó un mes atrás, me invitó, y el día que yo me presenté, este, la primera impresión que yo tuve, y de hecho se lo mencioné a mi señora madre, me voy a hacer niño. No quiero estar aquí porque me voy a hacer niño. Ajá. Pero, pues me dijeron, tú vienes a instrucción y vas a hacer lo que te digan aquí. Y dije, bueno, venía con disponibilidad también. Eh, conocí a mis compañeras y realmente fue una experiencia muy, muy agradable. Este, yo recuerdo que entre todas las actividades que hicimos ese día, eh, una de ellas era correr resistencia, para las de nuevo ingreso era correr una vuelta completa al parque, que mide aproximadamente kilómetro y medio, y yo pues en mi vida había corrido tanto, entonces ya no podía, y sentía como le decía a mi cabo, en ese entonces mi instructora, mi cabo Mari, eh, no, que ya no podía, entonces me tomó de la espalda agarró mi camisa y me dice, aquí nadie se va a quedar atrás entonces yo siento que a partir de ahí este fui tomando ese amor por la institución porque me incluyeron desde el primer momento que, que entré
1: o sea que cuando usted iba a claudicar sí. llega la que está a cargo y le dice, aquí nadie se queda atrás. O sea, yo lo entiendo como diciendo, todos somos uno, te vamos a apoyar. Así es. La motivaron a que continuara. Bastante. Ese fue su primer día de instrucción. Sí. Eso recuerda.
2: Eso y le, es. Lo que más recuerda. Y
1: le trae así alguna sensación buena, mala. Como, ¿Cómo se siente mi comandante Alma recordando eso?
2: Me siento, ya ahora pues digo... Es una emoción porque pues no, no conocía nada en ese momento, pero ahora me siento muy orgullosa de haber podido, de no haber claudicado en ese momento y decir no, me voy. Es, y ahora digo qué bueno que he podido ir superando cada reto dentro del pentatlón.
1: Pues afuera. yo creo que, que, que cuando uno tiene convicción por algo, las cosas son distintas y los resultados son distintos ¿ha pensado usted si hubiese claudicado fuera la persona que es? lo digo que no necesariamente tiene uno que estar en la institución para prevalecer o para crecer o para formarse o no sé qué piensen las niñas, Kim y Lisset, pero yo no digo que el pentatlón sea la panacea creo que es una opción ¿verdad?
2: Sí. pero ha
1: llegado tengo. a pensar usted si no se haya quedado en la institución ¿qué hubiese pasado?
2: lo he pensado muchas veces y realmente si fuera mi vida diferente, porque pues entonces la
1: voy a interrumpir. <risa> quiero quiero que me diga algo. Quiero quiero que usted me diga algo. Sí. ¿Cómo ha ido su vida cotidiana sabiéndose pentatleta?
2: Híjole, pues ahora sí que mi vida cotidiana es buena, yo la considero que realmente he podido aplicar todo lo aprendido, de hecho tengo o me considero una persona con responsabilidad moral, tengo en cuenta pues ahora sí que todas mis acciones dentro y fuera en mi trabajo con mis conocidos ¿Usted, Jimé? Saber qué está mal y aunque me beneficie, no hacerlo de todas formas. Es algo que sí... O sea, un, un
1: despertar de conciencia, un despertar sí. de, de la verdad, de honestidad, de los valores. Uh -huh. O sea, el pentatlón le sembró la semilla de la buena voluntad, la hizo una persona honesta que habla con la verdad, que habla de sí. derecho. O sea, qué maravilloso, ¿no? Y Ahorita creo que vamos a empezar a, a darnos cuenta de cómo, cómo llegó usted a ese nivel, porque la verdad, el despertar de las conciencias es importante ahorita en la sociedad en la que estamos viviendo. Eh, por aquí quisiera preguntarle a nuestras niñas, Jimena, Normita, ¿tenemos algún comentario del público? ¿No lo quieres compartir, licenciada Jimena Díaz, comunicóloga, por favor? ¿Qué nos dicen?
0: Hola, antes que nada, buenos días. Y tenemos comentarios de Gerardo Martínez. Saludos para el programa al ingeniero de Metro, Demetrio Almeda, por estar llevando este programa. También tenemos a Juan Carlos Díaz Morales. El Penta debe atraer a más jóvenes en estos tiempos tan delincuenciales. Saludos desde el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América, Asociación Civil, Monterrey. Por acá también, saludos desde Oaxaca. Y también Juan Carlos Díaz Morales, niño que se forma en el Penta, no andan malos pasos por los valores inculcados. Otro comentario de Silvia Rodríguez, saludos para el programa en colectivo. Mi pregunta es, ¿qué ¿dentro del Pentatlón puede ingresar, ingresar la diversidad de género?
1: Claro que sí, total, absolutamente. Jimeno, si ¿quieres agradecer a nuestros... Radio escuchas, le agradeceles.
0: Sí, Muchas gracias. No olviden dejar sus comentarios, dudas, todas sus propuestas a través de las redes sociales, Demetrio Almeida Hernández en Facebook, Youtube eh, e Instagram. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Jiménez mi soporte, mi tripié. Miren, si pueden ver los que están tras cámaras, eh, comandante. Ellas están, vean están trabajando con las fotos, contestando qué haría yo sin ellas. Y luego son muy cuadradas. Una es también, pero la otra la formó su padre y, bueno, está conmigo desde la campaña, desde niña. Tenía que aguantarla. Y asus se asustaba, se asustaba. ¿Y qué vamos a hacer aquí, Inge? Porque íbamos al lugar de dejarlo No se preocupe, y nos subíamos a los camiones y regresábamos. Muy bien, bueno, esa pregunta con respecto al género, claro que sí, claro que sí. La institución está abierta para que participe toda la ciudadanía, todo aquel que quiera estar dentro de la institución, solamente nos tenemos que apegar como cualquier institución a las reglas de operación de la institución y sin problema estamos eh, abiertos son bienvenidos, no tiene ningún problema ¿Quiere usted abundar en algo comandante Alba?
2: Sí, de hecho hace poco tuvimos un congreso que hablaba de esto, de la inclusión de todo ya sea ahora sí que de géneros de todas las personas, ahora sí para no clasificar sino que todas las personas que deseen ser parte eh, nos dieron un congreso muy, muy bueno donde dejamos de lado todo ese pensamiento cuadrado de antes y debemos incluir. Muy bien. Ahora sí que son bienvenidos todos aquí a la institución.
1: O como, a ver, ahóndenos un poquito más, comandante Alma. Sí. Congreso. O sea, ¿ustedes hacen congresos? sí. Ah, Hace muy unos bien.
2: Congresos, eh, convenciones, donde se ven diferentes temas. Uno de ellos, pues, es el más reciente. Sí, recuerdo,
1: sí, recuerdo. Ya estoy recordando ese congreso. este De hecho, fui invitado. Uh -huh. Me imaginé que no lo iba a comentar porque, pues, fue un congreso de formación. No sí. fue un congreso para la sociedad, sino fue un congreso para formación de ustedes. Exacto. Y para que tuvieran también la apertura de lo que es la inclusión, la perspectiva de género. Sí, sí, recuerdo muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien que estuvo. Fueron profesionales, profesionales de la salud mental, profesionales en sexología, eh, profesionales en la atención a niños. Eh, de hecho, participaron eh, dos ponentes muy importantes de España. De
2: España, sí.
1: Y fue dirigida a puros comandantes de zona.
2: Sí. Es verdad. Es verdad. Ahora sí que nosotros... Por nuestro lado tratamos de eh, mantenernos en preparación y este congreso nos sirvió mucho para nuestra mente, para quitar algunos tabúes, algunas mentalidades o quizá no quitarlas, no sino que irlas empezando a dar forma y decirles esto es lo que hay ahorita en la actualidad y necesitamos nosotros renovarnos también.
1: Pues mire, mi comandante Alma, sabe usted que soy ferviente, ferviente participante de la institución. Eh, tenemos diferentes actividades. Hoy nos toca estar tras micrófonos, pero sí. soy de formación pentatleta, hasta la médula. Eh, hago otras actividades, pero hoy, hoy que estamos hablando, y por sugerencia directa de la señorita Lisette Arjona Cárdenas feminista, feminista al 100%, amo esa parte de ella, en cómo tan niña, la conocí de cuatro años, y cómo empezó a enrolarse de acuerdo a su perfil, y cómo empezó a estudiar. Entonces, yo quiero hacer algunas preguntas, quiero hacerle algunas preguntas. Eh, estamos en un sistema patriarcal, eh sí. del que tenemos que ir avanzando, y que se ha ido avanzando también a pasos agigantados, ya no son los años en los que solamente eh, tronaban, como se dice, los chicharrones únicamente de nosotros los hombres, ¿no? Hemos ido aprendiendo a, a entender que las mujeres también tienen un espacio en nuestra sociedad, un espacio en la participación, un, un espacio en todos los niveles, en todos los niveles de sociedad. Entonces, a mí, a mí me gustaría saber, comandante Alma, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido tener usted un cargo de comandante que, entre comillas... Debería ser para un hombre, ¿no?
2: Sí, así ¿Cómo ha
1: sido? ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Peleó? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Por qué es la jefa de una de las subzonas más importantes? No solamente de Jalisco, es una de las subzonas más importantes a nivel nacional. Semillero de, competi de competencias, semillero de pentatletas comprometidos, semillero de instructores, semillero de comandantes. Y ahora usted es la jefa. De la Subsola Guadalajara. ¿Cómo ha sido eso?
2: Pues mire, ha sido un reto, un reto bastante grande, porque quizá uno, yo por ejemplo, que tengo 13 años en la institución, eh, todavía siento que me hace falta aprender muchas cosas, ¿no? Y completamente lo vamos haciendo conforme vamos avanzando y también dentro de la institución o en nuestra vida. Cotidiana, pero realmente es, digo que es un reto porque digo que todo el mundo o quizá algunos piensa que por ser mujer este vamos a, a fracasar en el puesto que debería de ser así para un hombre, ¿no? Porque aún dentro de las filas hay un cierto recelo de de que, pues ya lo mencionamos, es un comandante, el, el puesto de comandante es para los hombres, ya que, pues, se nos denomina, de hecho, es algo que ya tratamos de que no se maneje así, pero como las florecitas. Y quizá tengamos una voz más tenue, o más ligera, una mirada más dulce, pero quizá también, no tengamos esa, o creen que no tenemos ese mando duro o rudo como lo, como lo hace un hombre. Pero si tenemos bien presentes lo que son las bases, el objetivo de la institución, los ideales que, que si se nos fueron bien forjados, yo creo que el género no importa, porque si sí es algo duro y de hecho eh, el mando de la, de la institución o más que nada de ahí de Guadalajara nos lo propusieron a tres dos oficiales hombres y yo entonces sí fue algo de acuerdo a las capacidades a las aptitudes y todo lo que conlleva ser el mando de comandante y fue ahí cuando se tomó la decisión que fuera yo
1: Sí, pues sí, sí está muy bien el protocolo y siguieron el protocolo de nombrar a un comandante. En este caso, pues usted fue la elegida. Pero más bien mi pregunta, comandante Alma, estuvo enfocada. ¿Cómo una mujer llega a ser comandante siendo un cargo para hombre? O sea, ¿cómo llega a ser? Eh, eh, ¿Cómo reflejó usted la confianza para que las cosas se dieran y recayera en el bando? ¿Quiénes son sus superiores? ¿Por qué la palomearon? O sea, ¿cómo es la situación? Eh, muy probablemente usted compitió y claro que debe de tener capacidades iguales o mejores que cualquier hombre. ¿Hubo resistencia?
2: Sí. ¿Le dieron la
1: oportunidad? ¿Le dijeron que no? ¿Cómo estuvo para que usted llegara a ser la jefa de la subzona de Guadalajara?
2: Pues, antes de eso, yo era jefa de la plana mayor de la subzona de Guadalajara. De ahí... Eh, pues se realiza todo el trabajo, las gestiones y demás. Eh, a partir de ahí uno se va recomendando de acuerdo al trabajo. Y sí, sí hay resistencia.
1: ¿Quién se resistió? Eh. ¿Hubo resistencia ahí con sus compañeros? Sí. ¿Sí? ¿Qué creían? ¿Cómo, ¿Cómo que la comandante Alma va a ser comandante? Es una mujer. ¿Llegaron a pensar en eso? ¿Cómo estuvo la, la inclusión? ¿Qué pasó ahí con la perspectiva de género?
2: Pues... Sí nos tenemos que imponer como mujeres, eh, exigir el respeto con nuestro trabajo. Y decirle, más que nada no decirles o exigirles a los compañeros de ah, acéptenme, ¿no? Sino que en base a pues todos los conocimientos, a cómo fui sacando o fuimos llevando la unidad, este, mismos compañeros, gente que estaba al mando de la unidad, ya lo fue aceptando conforme vio nuestro trabajo. Aparte que, pues, conocen mi trabajo ya desde hace varios años. Entonces, sí, es algo ¿De que quién dependía?
1: ¿De quién dependía que se le diera el nombramiento de comandante de subzona?
2: Pues ahora sí que ¿Están de los... ¿Están
1: dentro de una estructura usted?
2: sí. Eh, nosotros, ¿O usted
1: es absoluta? ¿Usted la, no. hay, ¿Hay gente que está al mando de usted? Me supongo. Sí. ¿Usted está al mando de alguien?
2: Sí. De hecho... Es eh, una estructura, es entonces. Es una estructura que la comanda, el comandante general de acuerdo a Jalisco, pues el comandante de Jalisco, y de ahí se, se divide al Estado Mayor General. o Sí, al Estado Mayor. Aquí se ponen las propuestas de quién va... Hacer o quiénes son los prospectos para comandante, y de ahí ellos toman la mejor decisión para elegir quién se queda al mando. Compitió sí.
1: como todos, entonces la decisión no fue de su zona, la, la decisión fue de la comandancia del estado. Así es, hubo resistencia por ser mujer.
2: Mm. Un poco, no, no mucha, ya que si algunos comandantes ya tienen o ya tienen implantado ese chip de aceptar a la mujer. Ya es algo que empiezan a decir, necesitamos que haya mujeres dentro de nuestros mandos para complementar la institución.
1: Muy bien. Oiga, oiga, mi comandante Alma. Alma Gisela, ¿verdad? ¿Ah, sí? Alma Gisela Cortés Flores. ¿Por qué considera que sea importante la participación de las mujeres en el pentatlón deportivo militarizado universitario de América Asociación Civil?
2: Yo creo que es bastante importante la participación de la mujer porque le añade un toque de humanidad. Es como yo lo veo. A todas las acciones que nosotros hacemos también. Somos mmm, en esta forma resolutivas, Determi actuamos de una forma determinada, nos fijamos en los detalles, también vemos por todos, ah, ya sea mi compañero, el elemento más pequeño de la unidad. ¿Los hombres personales. no lo hacen? Sí. Sí, solo que hay diferente forma. Bueno, cada quien tiene su manera de hacerlo.
1: Son ustedes como más sensibles.
2: Así es. Ese, le agregamos ese toque. Y pienso que en vez de verlo como una competencia, lo vemos como una forma de unidad.
1: Entre las tropas.
2: Entre tropas. Uh
1: -huh. Oiga, pues qué interesante. La verdad es que yo me apasiono bastante cuando escucho ya lo he dicho, soy formado total absolutamente dentro de las filas de esta institución. Desde el 78 he visto cómo ha evolucionado el pentatlón a nivel eh, local, a nivel estado, a nivel nacional. Y sí quisiera resaltar que este tipo de instituciones, como muchas que se han formado, son un oasis, son un oasis y es, es una base para todos aquellos que quieran encontrar la formación eh, de su carácter por medio de la disciplina deportiva. Uh -huh. Ahorita quisiera que la comandante Alma, que está más inmersa en la, instru en la instrucción, eh, pues nos diga, ¿no?, cuáles son las actividades. Habemos unos que ya estamos más directos en lo que es la promoción o en la administración y las, las tropas son las que, las que deben, pues, de sacar adelante lo que es la formación institucional. Eh, Mencionaba que este tipo de instituciones son un oasis, son un oasis donde pueden beber agua fresca los niños, las niñas, las juventudes pujantes, eh, y me refiero cuando digo pueden beber agua fresca, es un oasis donde pueden llegar, descansar, refrescarse y nutrirse de esos valores y motivarse para cambiar los hábitos y tener una actividad deportiva y motivarse para tener una actividad ideológica, una práctica de oratoria, declamación. El juego como el ajedrez es una base que tiene la institución, ¿verdad? Así es. El campismo, el senderismo, pero bueno, nos gustaría mucho, mi comandante Alma, usted que está a cargo de la subzona Guadalajara, nos dijera qué actividades realiza. Y si usted alguna vez ha hecho esas actividades que realiza o solamente es administrativa.
2: No, yo soy totalmente operativa.
1: Usted es operativa, muy sí. bien, correcto. Digo porque... No tiene nada de malo no que, que alguien nomás se dedique a estar en el gabinete, a estar en la máquina, a estar haciendo la promoción. Pero tengo entendido que para llegar a estos cargos y estos grados, bueno, pues hay que merecer, ¿verdad? Hay que ganárselo. Ahorita recordé algo que le voy a platicar, pero nos gustaría bastante que nos dijera qué actividades, actividades hacen él en, en la institución y si usted alguna vez las ha hecho, si usted alguna vez ha participado de lo que nos va a decir.
2: Sí, mire, pues... Se, las dividimos en tres áreas, ya las men, mencionó algunas, que son deportivas. Perdón, pero Ajá. en su voz. Sí, sí. Deportivas, eh, manejamos nosotros el atletismo, como lo es eh, carreras de relevos, velocidades, eh, manejamos el tumbling. ¿Qué es eso? El tumbling son, es una actividad de saltos, donde realizan rodadas, si sí, la gente conoce los saltos a través de.
1: Como la personas. gimnasia. Ajá,
2: como la gimnasia. Como
1: el resorte con las manos, como. La
2: mortal. Como
1: el. Ah, como el mortal. Uh -huh. Fabuloso.
2: Todo eso, y sí, también lo he. ¿Lo ¿También he lo practicado, ha hecho? sí?
1: Oiga, qué bien.
2: También lo que es natación. ¿Y? La natación la practicamos en algunas subzonas. Y estos. Esta formación después la llevamos a competencias para que los elementos vean un poquito más de exigencia en ellos. También formación militar, como lo son escoltas, pelotones, el orden cerrado y todo lo que es la ideología del pentatlón que viene dentro de sus inicios hasta manejamos lo que es o más bien tocamos la historia de México los valores, todo lo que viene siendo civismo, sí lo, lo vemos en la institución.
1: ¡Qué fabuloso! Bueno, y lo sentimos, no los que hemos estado formados con, con esas bases, lo sentimos, hemos cambiado. Sí. Yo, yo recuerdo bastante los campamentos, ese campamento al heroísmo pentatleta que se realiza aquí en el estado de Jalisco, que es bajar la cuesta de la barranca y llegar hasta el lago del Caimán, sí. acampar, eh, pasar una noche fabulosa con la fogata, con la noche penta al día siguiente hacer los honores al cabo de transmisiones y regresar y esa práctica que yo le no olvido señoritas Jiméa, Lisette es de que esa práctica que hacemos porque está pesada la cuesta y hay que subir con equipo y, y decir y con la confianza que se nos da y que se le da a las tropas nadie se queda atrás o sea, la confianza de, de yo escuchar cuando estoy cansado. Nadie se queda, quiere decir que no me van a abandonar. O sea, vamos a llegar juntos, juntos llegamos, juntos nos vamos. Esas cosas nos dan confianza, nos dan crecimiento, nos dan integridad, nos dan eh, un, un sentido de pertenencia. Y eso es fabuloso eh, en estos tiempos. Recuerdo el campismo, recuerdo eh, las competencias en las convenciones nacionales la prueba penta militar, la prueba penta deportiva, la prueba penta ideológica, pues son, son actividades propias de la institución que nos gustaría bastante, bastante, comandante Alma, que nos dejara sus datos para que a través de estos medios, eh, pues se den a la tarea nuestros radioescuchas de poder, de poder, este, eh, pues participar dentro de la, de, la, de la instrucción, dentro de la institución con nosotros. Quiero preguntarle algo, dos preguntas en, eh, pues son, es importante, es importante, son, son varias preguntas, pero quisiera así resu resumirlas para que nos alcance el tiempo y podamos entender su punto de vista. Eh, ¿Usted considera que estar al cargo, al mando de una institución, es un trabajo social? Sí. ¿Por qué?
2: Pues por, porque nosotros contribuimos a quizá la formación de ciudadanos para que le den a la sociedad un valor. Ahora sí que con sus acciones y con todo lo que nosotros ya nos formamos, conforme vamos creciendo, vamos contribuyendo a la sociedad. Y sí, a mi parecer lo es. Me he encontrado a lo largo de los años a padres de familia, compañeros del trabajo, conocidos, que me mencionan. Yo estaba en el pentatlón y me ha dejado mi vida por razones del destino que se salen del pentatlón. Me comentan que han podido aplicarlo ya, lo que aprendieron dentro de la institución, con su familia, en sus trabajos o quizá con sus amigos. ¿Y esto contribuye mucho a, al bienestar social?
1: Lo considera que es una actividad social Pero la que sí. usted realiza
2: Sí. por
1: la formación con los, con los elementos. ¿Y cuánto le pagan? Nada. ¿Ok? ¿Es Ahora una sí institución que, de voluntad?
2: Así es. ¿Lo hace
1: por voluntad propia?
2: Por pura voluntad. Ahora ¿Y sí. sus
1: uniformes y...?
2: Lo pagamos nosotros.
1: ¡Oh! Muy bien. O sea, todo es de voluntad. Así es. No es una institución lucrativa.
2: No, de hecho, todos los instructores van por voluntad. Eh, de hecho, a ellos se les exige y de igual forma, por voluntad, ellos mueven al personal, este, dan su tiempo, su dinero, sus hasta sus carros nos ponen para movilizarnos. Y sí, es una institución donde no se nos paga monetariamente.
1: Entonces, ¿cuál es la satisfacción? ¿Qué siente usted por formar a alguien? ¿Qué, ¿Cuál es su paga?
2: Mi paga es todo lo que he aprendido. Y ver que hay personas más chicas que yo, quizá más grandes también, que pueden hacer cosas que quizá nosotros nunca lo habíamos imaginado. Decir que hemos cruzado esos retos, esos miedos que nos han puesto la vida en, las, en la escuela quizá y decir, he pasado por cosas más duras. A mí me prepararon para esto en el pentatlón. Esa es mi paga. El tener la, el crecimiento personal y ver que hay más gente que lo está aprovechando y que puede salir adelante con la preparación del pentatlón.
1: Ok, muy bien. Oiga, qué, qué fabuloso. Qué bueno que existen personas como ustedes que hacen las cosas por voluntad, por amor a México por amor a la institución por amor a la humanidad, por amor a los niños por amor a la, a la sociedad le, le, le agradezco bastante desde estos micrófonos que existan personas como ustedes que de voluntad hagan las cosas para contribuir a una, a una sociedad mejor, una patria mejor yo utilizo esos términos porque le reitero eh, amo esa formación, eh. lo tengo hasta la médula un fiel creyente eh, de la formación mis tres hijos son pentatletas eh, y bueno, ¿quién tiene hijos malos, verdad? Sí. Pero la verdad es que los veo, y digo, excelsos. Ya estoy tratando de que mi nieto también, pero él me pone condiciones. Son otros tiempos, ¿eh, comandante? Hay que empezar a, a entenderlos. Oiga, si usted quiere invitar a los radioescuchas primero, primero, ¿por qué? ¿Por qué deberían estar en las filas del Pentatlón Deportivo Militarizado Universidad de América, Asociación Civil. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué se va a encontrar dentro de las filas del Pentatlón? Quisiéramos saber qué se va a encontrar. Si usted, a bien, quiere hacer una invitación, pues entonces nos gustaría mucho que nuestros escuchas estuvieran al tanto de ello.
2: Así es. Sí quiero hacer una invitación, ya que aparte de la formación que se van a encontrar como... Estos valores que hemos estado mencionando, las disciplinas que van a poder aprender y aplicar a lo largo de su, su formación, también van a encontrar hermandad, compañerismo. Vamos a encontrar el amor de pertenencia a una institución hacia con personas que si no... Ahora sí que por vivencia de, de cada uno, que si yo no traigo comida... Ellos me dan de su comida, ¿sí? Ellos parten lo que tienen para compartirlo. Nos enseñan entre los mismos compañeros que es más valioso el compartir, el convivir, el aplicar todo lo, lo aprendido que ganar en una competencia quizá. Ahora sí que dentro del pentatlón vamos a tener lo que es trabajo en equipo, sobre todo eso, trabajo en equipo. Nadie eh, puede ir por la vida solo. Y estar dentro de las filas nos enseña muchísimo que el apoyarnos y también ser conscientes de que si no puedo realizar alguna actividad, puedo pedir el apoyo, dejar la soberbia de lado, este... Aprender sobre, aprender de las personas y pues están en conjunto las disciplinas. Que de hecho tengo compañeros que entraron junto conmigo en 2009 ya trabajando de lo que aprendieron del pentatlán. A un compañero que es técnico vertical, eh, él aprendió las actividades, de hecho actividades extremas dentro del pentatlán. Tenemos lo que es el rapel la tirolesa y de ahí nace el amor por realizar las actividades, encuentran lo que les gusta también, les gusta a muchos el deporte y se van a algunas instituciones que los mandan a competir eh, quizá olímpicamente entonces del Pentatlón podemos rescatar todo y pues es la invitación que pertenezcan, que se animen, acérquense Comuníquense con nosotros también, eh, pueden comunicarse por vía Facebook y WhatsApp. El Facebook es Pentatlón de América Unidad Central, que es de la subzona Guadalajara. Y por WhatsApp es el número 3312 424237. 37 repito, 3312 424237 37 con una servidora Alma Cortés. Ahí les estaré diciendo eh, lo que necesitamos para el registro, que deben de llevar su primer día, etcétera.
1: Muy bien, muy bien, mi comandante Alba. Oiga, esta es la subzona Guadalajara. ¿Hay más subzonas en el estado de Jalisco?
2: Sí. Este, tenemos lo que es la subzona Zapopan. Zapopan. Eh, subzona Tlaquepaque, Villa Corona, Cocula. Eh, también lo que es Vallarta. Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Hasta allá también nos vamos con mi comandante. Eh, tenemos a la subzona de Mexticacán de Amatitán y la subzona de Juanacatlán que está junto con El Salto. Esas subzonas tenemos en Para la habitantes. zona Valles tienen
1: también Tala,
2: la subzona, que es la segunda subzona Tala.
1: ¿Es fuerte esa subzona?
2: De hecho, acabamos de ir con ellos este fin de semana. ¿Y qué tal? Excelente. De hecho, es la cuna de, los, de uno de los cuerpos especiales más importantes dentro de la institución, que es la policía militar, y fuimos a visitarlos este fin de semana.
1: Perfecto. O sea, interactúan entre ustedes. Sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Hoy me toca estar aquí en el micrófono. ¿no? Me encantan los uniformes también. Eh, y me encanta promover lo que es una institución y el pentatlón que de hecho a inspiración de estas niñas que me ayudan eh, es una de las bases que queremos promover a la ciudadanía que se den cuenta que se puede integrar al lucro familiar en estos tiempos así tan, tan convulsionados, tan movidos pues se pueden tener actividades dentro de esta institución digo esto porque también los padres de familia están incluidos
2: así es de hecho eh, mi señora madre está dentro de la institución Uh -huh. Nos apoya ya desde hace seis, siete años. Y ella nos apoya ahora sí que con transporte, con los alimentos, en las competencias, en los días de instrucción. Y aparte de ella hay muchos más padres de familia que se van sumando a lo que es darnos el apoyo a los elementos
1: Perfecto, perfecto. Oiga, pues, qué interesante... Niñas, tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. ¿Quieren compartirlos, por favor? Adelante. También quiero presentar a Normita ahorita antes de irnos para que la conozcan. Díganos, Jime. Jime, Jime Díaz, comunicóloga.
0: Sí, aquí tenemos más comentarios de Isabel Rodríguez. Saludos para el programa Demetrio Almeda en Colectivo por llevar este gran programa. Fernando Gutiérrez, saludos al ingeniero Almeda y a la invitada de hoy e invitar a la juventud a meterse a alguna disciplina. Y también por acá en, en, en el Facebook Live nos están escribiendo, saludos a la comandante Alma Cortés. Muchas gracias, no olviden este comentar, suscribirse y compartirlo con, pues, con todos sus amigos.
1: Gracias, Jime Díaz, gracias, muchas gracias. Miren, les comentaba también que tenemos una persona, de hecho, que se encarga del guión y, y quiero presentárselas porque ella es la que lleva las redes de la institución. Por favor, Lisette Arjona Cárdenas, por favor, visítenos en estos micrófonos, con, denos la oportunidad de conocerle. Preséntese, por favor, la actividad que realiza aquí con Demetrio Almeda en colectivo un espacio para la participación ciudadana.
2: Sí, así es. Mucho gusto. Muchas gracias a todos y a todos los que nos están escuchando. Yo estoy en el Pentatlón también desde los cuatro años. Justo hoy cumpliendo 20 años en la institución. Es un verdadero honor y un placer tener aquí a la Comandante Alma, que la conozca de muchos años, una gran persona. Y bueno, sí, yo estoy aquí, formo parte del equipo, de este gran ser humano que quiero mucho. Gracias, hija.
1: Igual.
2: Eh, y aquí estamos junto con Jime manejando las redes. También nos pueden seguir en las redes del Pentatlón, las redes generales, no nada más de Guadalajara. Estamos como PDMUA en Instagram. PDMUA, que son las iniciales de la institución o como Pentatlón de América, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Comandancia PDMUA, que son las redes directas de aquí nuestro comandante Demetrio Almeda.
1: Muchísimas gracias, Liset. Qué gusto que la hayan conocido también. Este es mi equipo, Liset, Jime. Eh, son las que se encargan de irme direccionando, lo he dicho, en cada momento. Y también los que, las que me ayudan a buscar a los entrevistados. Y bueno, un placer, un placer participar con, con ellas. Comandanta Alma, ¿es comandanta o comandante?
2: Pues es lo mismo, comandante.
1: Es lo mismo, muy sí. bien. Ok, bueno, pues yo quiero ahondar un poquito, un poquito en lo que es eh, la participación de la mujer en el pentatlón, de acuerdo a mi punto de vista. Eh, dentro de esa institución preguntaban si y, y, el, incluíamos que hablaban de la inclusión eh, hablaban de la diversidad de nuestros comentarios quiero dejarlo patente está aquí como testigo nuestra comandante de, de la subzona Guadalajara todos están invitados todas y todos están invitados eh, la, única, la única regla como cualquier institución como cualquier eh, asociación asociaciones pues, cumplir nada más con el protocolo ¿no? que se tiene estipulado dentro de las reglas y normas de cada institución pero todos, todos y todas están invitados, eh, invitados. Eh, aparte de ello es una institución no lucrativa, ya lo escucharon es una institución lucrativa eh, no entendí porque me estoy enseñando eh, bueno ya estamos a punto de terminar. Nos faltan cuatro minutos. Eh, no sé si ya se está terminando el tiempo. Vámonos a un corte comercial. Es lo que me están diciendo de la cabina de mando, de la cabina de control. Radio Escuchas, me estoy enseñando. Eh, por favor, entiéndanme. Muchas gracias. Vamos a un corte. guanatosfm.net
0: Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda, ¿o será que no tomé mucha agua? Aguas con el agua, acuérdate del riñón. Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera. Hablaremos de los derechos de la infancia y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico. El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción Pedro Vargas. Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock. Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional. Sergio Bonilla. Y Fernanda Tapia. Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Bien, Irsa muchas gracias ahí de la cabina bueno, pues mire mi comandante comandante Alma mi comandanta eh, yo decía antes de irnos a corte que era muy importante, muy importante que, que se diera cuenta en nuestros radioescuchas que es una institución de inclusión Así es. que si sí, estamos nosotros tratando de que las cosas de convivencia sean generales que todo mundo participe que todo mundo pueda su punto de vista si pertenece a nuestras filas. Es una institución que quiere ir creciendo de acuerdo a las eh, nuevas modalidades que tiene la sociedad, la sociedad en general de nuestra, de nuestra, de nuestra bellísima nación. Eh, reiterarle a los radioescuchas que el Pentatlón es una escuela de formación ciudadana, que es una escuela donde se exaltan los valores patrios, donde engrandecemos la patria con cada uno de nuestros actos. Decirle a nuestros radioescuchas que son voluntarios, que somos voluntarios todos los que pertenecemos a esa institución, que no recibimos contribuciones ni pago alguno, que nos reunimos por nuestra propia libertad, por nuestra libre y espontánea decisión, que participamos por formar a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a las niñas, y que solamente regresa la moneda que a nosotros nos dieron. Cuando llegamos a la institución ya estaba gente esperándonos para formarnos y esa es una cadena que se ha dado continuidad en la formación, en la formación ciudadana. Es este, reiterar, es decir, que estamos trabajando como tal. Bien, al parecer nos tenemos que despedir. Eh, Comandante Alma... ¿Quiere decir algunas palabras para agradecer a nuestros escuchas?
2: Sí, muchas gracias por escucharnos y los invitamos. Ahora sí que los invitamos a que se animen, participen y nos hace mucha falta en esta actualidad, así como lo mencionó uno de los comentarios, que cómo está la situación, eh, poder estar llevando a la juventud hacia otros, hacia otros ámbitos, ¿sí?
1: Gracias comandante gracias. Alma por participar con nosotros gracias Radio Escuchas, invitación. Jime Arjona, gracias Radio Escuchas por estar con nosotros, nos vemos la próxima, muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo, éxito en el fin de semana gracias. Todos los jueves a las once de la mañana,
0: Demetrio Almeida, en colectivo,
1: un espacio para la participación ciudadana. Hoy, Guanatos FM. Hasta la próxima.